0: Mis amigos, mis amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Siempre es un placer estar con ustedes, aquí saludándolos desde Neuropsique, que hacemos este programa para todos con mucho gusto, con mucho cariño. Les agradecemos bastante sus preguntas que me hacen. A veces se las contesto rapidito, a veces no, pero la idea siempre es que tengamos alguna interacción, ustedes por favor díganme lo que quieren escuchar ya saben y eso lo pueden hacer recuerden a través de nuestras redes sociales síganos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en la pantalla recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y cuando lo hagan por favor viene por ahí una, una, una campanita tímbrenla para qué para que cuando hagamos un nuevo video, que se cargue un nuevo video, nueva información sobre neuropsique, les va a llegar para que sigamos creciendo, interaccionando y estar en contacto, que finalmente, pues de eso se trata la vida, sí o no. La vida es como social y hay que darle. Oigan, pues se nos viene, ya se nos, ya se nos acabó el año, ya estamos en diciembre, rapidísimo. Yo tampoco lo puedo creer, seguramente, igual que ustedes, pero pues aquí estamos jalando. Y hay que seguir. Durante este mes de diciembre vamos a tener temas, eh, pues, interesantes, pero algunos sensibles, otros de interés, otros que no hemos tocado, como el que vamos a tocar el día de hoy, que tiene que ver con el trastorno de la somatización. Eh, a lo mejor la gente, ustedes han escuchado, un no, es que eres bien somático, es que eres bien hipocondriaco, Oye, a mí no me digas nada de enfermedades, no quiero escuchar nada de enfermedades porque me voy a enfermar. No me digas de cáncer porque yo ya tengo cáncer, no me digas de infarto porque ya me dio un infarto. No me platiques de nada, o sea, hay personas así que dicen, oye, eres muy hipocondríaco o, eres, o, o somatizas todo, pero bueno, el nombre correcto, el término científico desde el punto de vista psiquiátrico es un trastorno de síntomas somáticos de acuerdo a nuestro libro que utilizamos para clasificarlos. Pero ustedes con que me entiendan, hipocondríaco hipocondríaca ya saben a lo que me refiero. Y fíjense que es muy frecuente, es súper, súper frecuente aquellas personas que les da miedo, les da pavor escuchar una enfermedad, porque dicen, yo ya la tengo. Oye, que alguien se infartó y ya andas con que el brazo se te dormió ya el corazón medio te duele que tienes disnea que no puedes respirar si alguien a lo mejor le dio cáncer empieza a preguntar o dice sabes que no, no, no no quiero preguntar, no, aquí me estoy acordando de algunas personas que desafortunadamente sufren este trastorno, algunos de mis pacientes cuando me hablan, cuando identifico el teléfono y que son ellos o son ellas ya sé de lo que se trata y casi siempre es así, oye doc fíjate que vengo porque chin, me escuché este, a mi suegro o mi suegra o alguien en la familia le dio cáncer. Y es que yo tengo cáncer y es que perdió peso. Yo también estoy perdiendo peso y están así. Oye, es que se le cayó el pelo y fíjate que yo me estaba bañando y como que también. Entonces muchos síntomas lo relacionan. Pero bueno, estos síntomas, les voy a decir los síntomas... Somáticos, los síntomas hipocondriacos nos causan mucho daño, mucho malestar, mucho dolor. La persona que lo tiene realmente sufre, no es como que se lo esté inventando, no es que lo quiera tener, no es que ande buscando síntomas. No, 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 por supuesto que no. sea. Y es terriblemente angustiante para las personas tener este problema. Y saben por qué, y es a veces tan angustiante, tan difícil, les da tanto miedo que interrumpen su vida. Interrumpen el estudio, interrumpen la actividad laboral, interrumpen a lo mejor si tenían una fiesta o, alguna, o algo planeado, olvídense, ya no, no se puede, ¿por qué?, porque les da mucha angustia, o sea, es un problema realmente importante que interrumpe la vida, aparte, ¿y por qué lo interrumpe?, porque las personas continuamente están pensando en eso, tienen muchos sentimientos, mucha ansiedad, mucho miedo que no me vaya a dar, no, yo también lo tengo, y no pueden dejar de pensar. Es un pensamiento que hagan de cuenta que se incrusta en nuestra mente, en nuestra psique, y no nos lo podemos quitar por más que querramos. Y a veces, pues bueno, a veces está unos dos, tres días, y otras ocasiones aparece demasiado tiempo, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y es bien persistente. Y aparte, a esto se puede acompañar de algún comportamiento donde te andes revisando, te andes checando, te hagas muchos exámenes de laboratorio... Y a veces me los mandan, ¿quién me manda a estas personas? Los cardiólogos, me los mandan los gastroenterólogos, a veces los dermatólogos, ¿sí? a veces los reumatólogos, porque son problemas que normalmente se manifiestan en esos aparatos, en el sistema gastrointestinal, en el sistema circulatorio, en el sistema respiratorio, son síntomas súper, súper comunes. Entonces estos pensamientos van a ser muy desproporcionados, porque no tienes cáncer, no tienes un infarto, ...o sea, no te dio, no te vas a contagiar... ...y fíjense, saben qué estaba viendo... ...que dentro de la prevalencia ahorita con el COVID... ...miren, los hipocondriacos andan pero hasta el cielo... ...oye, ya te di una, una gripita, es COVID... ...ya me duele un poquito la cabeza, es COVID... ...oye, no percibí un olor así tantito, es COVID... ...o sea, andan pero bueno, desatados... ...los demonios de la hipocondriasis... ...se andan desatados en la pandemia... Desafortunadamente, pues se, se entiende un poco, pero bueno, hay personas que lo sufren y que lo sufren bastante. Son desproporcionados, son este, muy persistentes, muy, muy persistentes, tan persistentes que duran más de seis meses. Fíjense, para que alguien podemos decir, sabes que tú eres hipocondríaco, es cuéntale cuántos meses tienes y si tienes más de seis meses tal vez tengas ese trastorno. A todos nos da miedo. O sea, si yo veo que a alguien le dio cáncer, o sea, claro que también me va a dar miedo. Eso no es una hipocondriasis, o no es un trastorno de somatización. Es si eso me pasa ahorita y luego escucho otra cosa y me vuelve a pasar, y me vuelve a pasar, y me vuelve a pasar, ya estamos frente a un trastorno. Porque si dicen, oye, si a mí me preguntas, ¿tienes miedo de, de que te dé un infarto? Claro que tengo miedo. Oye, ¿y lo piensas? Pues sí, sí, alguno de mis colegas o alguien cercano a mí de mi edad o algo le pasó. Claro que yo voy a pensar que es para mí. Eso no me hace hipocondriaco. Pero si lo estoy pensando todo el tiempo, ya no puedo consultar, ya no me puedo sentar aquí a platicar contigo, pues entonces ya valió, porque estamos frente a otro tipo de problema. Entonces hay un consumo, o sea, nos causa mucho estrés, hay un consumo muy importante de tiempo que nos dedicamos a esta actividad. En lugar de estar viendo la tele o en lugar de estar trabajando o comiendo algo, no, pues no, no se puede porque estamos muy, muy angustiados. Entonces eh, esto hay que diferenciarlo, fíjense, el trastorno de somatización hay que diferenciarlo de otros problemas de la psique y de la mente como puede ser trastornos de ansiedad o de depresión o trastorno bipolar o algo, que se acompañan de síntomas somáticos, es diferente. ¿sí? El hipocondríaco, que ustedes conocen normalmente así, o el que somatiza todo, es muy diferente a alguien que tiene ansiedad. Alguien que tiene ansiedad todo el tiempo está angustiado y aparte se le agregan algunos síntomas. Esa es la diferencia. ¿Sí? y tenemos diferentes niveles, o sea, dentro de lo hipocondríaco que podamos ser las personas, a veces somos levecitos y no nos causa ningún problema, nada más uno se ríe de uno mismo y dice, chin, ya voy a empezar, pero bueno, bueno, vamos a cambiar el chip y se puede cambiar, y otras veces no, otras veces es, tienes la idea, empiezas con la idea, la escuchaste en la mañana, la tienes, la tienes y no te la puedes quitar, y llega la noche y tienes insomnio, y luego otro día, bueno, pues ahí es ya moderado grave y ya ocupamos a lo mejor pues que busques algún especialista porque hay algunas cosas, por ejemplo una de las causas para eso pues puede ser a lo mejor trastornos por estrés postraumático o a lo mejor aquellas personas que tienen un problema crónico también pueden eh, tener esta situación. Personas que a lo mejor tuvieron algún tipo de violencia, de abuso también. No es que quieran llamar la atención, o sea, verdaderamente se sufre la persona. Y los síntomas más frecuentes, les digo, son cardíacos, aquí, son gastrointestinales, son neurológicos, son el sistema... Eh, gastrointestinal y estamos obligados a diagnosticarlos de una verdadera enfermedad física, ¿verdad? Y eso se hace a través de exámenes de laboratorio, pero si llegamos a la conclusión de que no existe ese, esa etiología para cómo te estás sintiendo, seguramente es de origen emocional, psíquico y hay que dar tratamiento que va muy dirigido para lo que necesites. Puede ser que a lo mejor te den terapia, te den este, algún medicamento... O te, o, de, o te dan técnicas de relajación, o te dicen, mira, cuando escuches esto, tú tienes que hacer esto. Sí, o sea, cuando se te meta esa idea a la cabeza, el psicólogo, el terapeuta, les tiene que enseñar cómo echar para afuera esa idea. A veces se logra y a veces no, pero con entrenamiento y con ejercicio sí se puede hacer. Sí se puede hacer, se puede lograr. ¿Para qué? Pues para que tu calidad de vida pues no sea tan, tan difícil, porque a veces sí es muy, muy complicado. Créanme, yo tengo pacientes... Me recuerdo ahorita de una paciente que yo creo que la vi como... hijos hasta me da vergüenza decirlo, como en el 96. Y estaba terriblemente mala paciente. Todavía sigue con su trastorno de somatización, pero está muchísimo mejor. Antes la veía una o dos veces a la semana porque ella insistía en que tenía un cáncer de hígado. Estaba totalmente convencida de que tenía cáncer hepático. Cómo se le metió esa idea y parecía una obsesión, pero no una obsesión, era una hipocondría. Eso es un problema que persiste, pero ya no le causa problemas, porque antes lloraba, se hace un chorro de exámenes de laboratorio, le dio vuelta a todos los doctores en Monterrey, gastó un chorro de dinero, eh, bueno, su calidad de vida está espantosa, Ahorita, y luego eso, gracias a la terapia, gracias a su esfuerzo, a, que, a los medicamentos que le dimos, está súper bien, o sea, si de repente cuando entra en crisis me dice, oye, ¿sabes qué?, a lo mejor me habla una vez cada dos, tres años, Oye, necesito que me veas porque ya sabes por qué. Ah, bueno, pues ven y te veo. La veo una vez o dos veces. Entonces hay personas que tienen muy buena evolución, pero con tratamiento. Si nada más estás, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, nunca te vas a componer. Y si te estás haciendo grande, estás haciendo viejito, peor te va a ir. O sea, eso hay que quitarlo porque no es algo que esté padre. Entonces, ahí les dejamos este tema que es muy interesante. Por favor, compártanlo en las redes sociales. Ya saben, les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal, timbren la campanita para que podamos estar en contacto. Y una última información. El 3 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud conmemora, que no es celebra, conmemora. Quiere decir, tenemos es el Día Internacional de las Personas con discapacidad, aunque ahora ese término no es políticamente correcto, es con las personas con capacidades diferentes, tenemos que estar muy conscientes, socialmente tenemos que ayudarles a estas personas, tenemos que comprenderlos y si están nuestras posibilidades, pues a lo mejor darle chamba. ¿Para qué? Para que sean autónomos. No nada más conmemorar por conmemorar, vamos a tratar a estas personas exactamente igual que nosotros. Ahí se los encargo. Yo también, o sea, tengo que recordarme esta situación que es tan importante porque eso habla de una sociedad sana. Entre más incluyentes seamos, de todas las diferencias que ustedes me puedan decir, religiosas, de credo, de tus gustos, de tus aficiones, y en este caso, entre más incluyentes seamos de las personas que son diferentes a nosotros en todos los sentidos, habla de tu calidad como persona y como sociedad. Un abrazo. Gracias por estar conmigo y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego.